0: 김종현의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 김종현입니다. 금요일 저녁 스포츠스포츠에서는 국내 축구 이야기 나누고 있죠. 기성용 선수의 복귀로 K리그에 대한 관심과 열기가 더 뜨거워졌는데요. 오늘은 이 이야기 재미있게 나눠보겠습니다. 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 잠시 후 시작합니다. 스포츠. 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 우리 배진경 기자님은 기성용 선수 돌아와서 엄청 지금 들떠 계시지 않습니까?
1: 그 저의 상태를 <웃음> <웃음> 한글로 표현을 하면. <웃음> 그, 아마 대화창에 키, 키윽을 한 100개쯤 써놓은 <웃음> 상태가 되지 않을까 싶습니다. 아, 기성룡 선수가 복귀를 했죠.
0: 네. 배진경 기자, 그 기성룡 팬클럽 포포투 지부장이다. 이게 공식 직함인가요? 아니, 공식
1: 직함이 아니라 <웃음> 네. 이 스포츠 스포츠의 전 MC였던 이광룡 아나운서께서
0: 아. <웃음>
1: 저를 그렇게 명명을 하셨는데 사실 그 2015년 아시안컵을 제가 현, 현장에서 이제 그 취재를 하면서 기성용 선수가 보여준 그 남다른 리더십에 그때 수상 감탄을 하면서 음. 제가 거의 매일 아마 그그 그 기성용 찬사를 보냈던 것 같아요 방송 중에 리더십이 <웃음> 확실합니까? 어, 어, 키? <웃음> 외모? <웃음> 등등등. 네. 네, 뭐 아무튼
0: 그랬던 것 같습니다. 네, 등등등 중에 뭐가 우선순위인지는 알수 없지만.
1: 아, 저는 기본적으로 축구 잘하는 선수를 다 잘생겼다고 생각을 합니다.
0: 아, 네. 그게 거꾸로 말씀하신 거 아니죠? <웃음> 뭔가 순서가
1: 지금 <웃음> <맞아요>. 굉장히 많이 <웃음> 네. 비박뀐것 같은 혼란이 있긴 한데요. 네.
0: 아무튼 뭐
2: 배진경 기자만 반가워할 소식은 아니고 정말 K리그 팬들이 다 좋아할 것 같아요. 맞아요. 워낙 그 지난번 과정이 복잡했었기 때문에 쉽지 않. 안겠지만 꼭 돌아왔으면 좋겠다는 생각들을 많이들 하셨을 거예요 모든 K리그 팬들 마찬가지였을 거고요 K리그 스타가 없다는 이야기 많이 하잖아요 유럽에서 11년이나 뛰었던 한국 역대 최고의 미드필더 음. 중 하나잖아요 그런 선수를 이제 매주 볼수 있으니까 사실 옆 동네에는 이제 이니에스타 같은 이제 특급 스타들도 있는데 k 리그 히스토리 팬들을 아시는 분들에게는 그 이상의 의미를 가진 스타가 들어오니까 너무 너무 반가운 소식이 아니었을 수가 없었습니다. 맞습니다. 벌써부터 유니폼 주문이 폭주하고 있다 이런 소식도 나오더라고요. 네,
1: 뭐 기성룡 선수 영입 소식이 전해진 후로 2, 3일 사이에. 그 유니폼 주문이 월 평균 판매량을 압도를 했다고 하고요. 음. 그 팬들 반응 보니까 뭐 자신이 원하는 사이즈가 품절이어서 지금 구입을 하지 못하고 있다 이런 음. 반응들이 많더라고요. 확실히 이 기성룡 선수가 왜 경기력 외에 다른 가치를 갖고 있느냐를 보여준 단면이 아닌가 싶습니다. 네,
0: 그 기성룡 선수가 서울로 돌아온다는 이야기는 지난 주에 송지훈 기자와 류청 기자도 언급을 했지만 본인이 SNS에 이 힌트를 주면서 막 불이
2: 지펴졌던 것 같아요. 맞아요. 이제 팬들이 도 오는 거야 안 오는 거야 막 엄청 막 궁금해 했을 찰나에 기성룡 선수가 직접 힌트를 너무 많이 줬는데요. 16일 날 자신의 SNS에 타임 투 워크 이제 다시 일할 시간이라고 했고요. 다음에 서울 공격수 박주영에게 행님 곧 봅시다. 이런 음. 멘션을 남겼고 다음에 절친이죠. 구자철 선수에게는 이제 얼른 한국으로 빨리 와라. 같이 뛰게 이런 메시지를 남기면서 서울행을 암시했었죠. 네. 사실 지난번에
0: 복귀가 무산됐을 때 아, 다시는 K리그 혹은 서울로는 안 돌아오겠구나 싶었거든요.
1: 뭐, 사실, 그, 원소속팀, 아, 원소속팀이 아니라 친정팀인 서울과의 협상 과정에서 뭔가 이제 그 선수를 대하는 태도가 사실 축구팬들이 보기에는 냉대에 가까울 정도였다라는 어떤 그런 온도가 좀 이제 냉기류가 흘렀는데요. 그래서 그 기성룡 선수가, 어, 돌아오더라도, 서울로 돌아오지 않지 않을까 뭐 네. 이런 예상을 했었는데 이후에 그 서울 구단이 오해를 풀기 위해서 굉장히 노력을 많이 했다고 하고요. 뭐그 코칭 스텝 중에 한 명이었던 또 최용수 감독도 기성령 선수의 그 어떤 경기력적인 측면이라든가 경기 외적인 가치를 그 기자회견에서 공식석상에서 굉장히 좀 높이 평가하는 발언들을 계속해서 했거든요. 오면 큰 힘이 될 것이다 이런 말들을 하면서 뭔가 이제 그 쌓여 있었던 오해들을 풀려는 노력들이 보였고요. 뭐 기성령 선수도 이왕이면 친정 팀으로 복귀하는 게 가장 모양새가 좋긴 하죠. 뭐막 막판에 좀 극적으로 어떤 좋은 합의들을 끌어낸 것 같습니다.
2: 네, 좋은 합의처럼 보여지는 게 계약 기간이 일단 길어요. 뭐 기자들 사이에 6개월이다 1년 6개월이다 2년 6개월이다 이제 보도마다 다 다른 이제 계약기간이 그 나왔는데요 공식 보도자리에서 시원하게 답이 나왔습니다 3년 6개월 음. 말씀하신 대로 생각보다 훨씬 긴 기간이고요 충분하게 시간을 갖고 적응을 하고 또 오랫동안 팬들 앞에서 좋은 모습을 보여주면서 서울에서 아마 선수생활을 마무리하고 싶다는 의미까지 담긴 기간이 아닌가 좀 생각이 됩니다
0: 네. 그리고 나서 기성용 선수가 지난 수요일에 공식 기자회견을 열었었죠
2: 네. 뭐 저는 직접
1: 가지 않고 저희 기자가 이제 또 현장에 나가 있었는데 아쉬우셨나요 네 <웃음> 아니, 제가 분했습니다 그런데 아, <웃음> 네, 그 보통 뭐 A매치가 열리거나 굉장히 큰 이슈가 있을 때한 기자들이 모이는 정도의 숫자 음. 취재진 한 100여 명이 몰랐다고 <웃음> 하고요 그 기자회견도 한 40분 이상 이제 진행이 됐는데 이 정도면 거의 뭐 a 대표팀 명단 발표하는 정도죠 네.
0: <웃음> 네. 그 기자회견에서 아주 길게 진행하는 동안 제2의 전성기를 자신했다고 들었는데 어떻게 보십니까
2: 워딩 자체는 이래요. 이제 경기력 측면에서 몸이 정상으로 올라온다면 경쟁력은 전혀 걱정하지 않는다. 새로운 동기부여가 필요했는데 서울에서 그걸 찾을 거라고 확신하며 제2의 전성기를 자신했거든요. 말대로입니다. 이제 몸만 정상적으로 올라오면 기성룡의 능력은 누구도 의심하지 않잖아요. 그러니까 유럽에서도 경쟁력을 과시했던 기성룡이기에 저는 그 자, 자신감이 실제 그라운드에서 그대로 발현될 거라고 봅니다.
0: 이 K리그로 돌아왔으니까 사실 대표팀 복귀 가능성에 대한 질문도 나왔었잖아요.
1: 사실 뭐 기성룡 선수가 은퇴 할 때도 이미 그 너무 일찍 은퇴하는 게 아니냐라는 주변의 어떤 이야기들이 있었는데 사실 복귀에 대해서는 아마 굉장히 좀 조심스러운 입장인 것 같고요. 아직은 민감한 상황이니까 그러나 그 가능성을 아주 차단하지는 않았던 게 본인이 계속 좋은 경기력을 보이고 만에 하나 대표팀이 좀 좋지 못한 상황이 되면 본인이 도움을 줄수 있는 상황이 되면 아마 그때 가서 생각을 해볼 수 있을 것이라는 다 정도의 여지를 남겨놨고요. 그, 사실, 뭐, 이런 사례들은 좀 적지 않거든요. 뭐, 2006년에는 그, 어, 지네딘 지단이 한번 은퇴를 했다가, 예, 아, 복귀를 해서 또 팀을 결승까지 올렸던 그런, 어떤 기억들도 있고요. 일단은 뭐 지금 후배들이 잘하고 있으니까 기성령 선수도 일단은 그냥 지켜보는 입장인 것 같은데 나중에 어떤 상황들이 잘 맞아떨어지고 기성령 선수가 매주 그 국내 팬들에게 그 좋은 경기력을 계속해서 노출을 하고 또 보여주면 뭐 자연스럽게 좀 어떤 복귀의 열망들이 커지지 않을까라는 생각이 듭니다. 음.
0: 어, 박찬준 기자는 기성용 선수의 대표팀 복귀 어떻게
2: 보시나요? 일단 정상적인 몸 상태가 제일 중요할 것 같고요. 그렇다면 이제 능력은 의심할 여지가 없으니까. 그리고 벤토는 지금까지 다른 포지션 좋은데 중앙 미드필드는 계속해서 좀 아쉬운 부분이 분명 있었거든요. 황인범 선수 잘해주고 있기는 하지만. 아직 좀 아쉬운 부분이 있었기 때문에 그리고 기성룡 선수가 사실 대표팀에서 일찍 은퇴한 건 사실 몸 상태 때문이었잖아요. 네. 한국과 유럽을 오가면서 아무래도 힘든 그런 원정길 때문에 그랬었는데 사실 저는 기성룡 선수가 아시안컵에서 유종의 미를 거두고 은퇴한 게 아니기 때문에 더 한번 좋은 기회가 있었으면 하고 그리고 2년 뒤면은 사실 월드컵에서 우리가 좋은 성적을 했을 때 베테랑들이 굉장히 잘해줬단 말이에요. 지금 세대교체가 제일 잘된 타이밍에서 기성룡같이 중심을 잡아줄 수 있는 선수가 돌아온다면 훨씬 더 좋은 성적을 거둘 수 있지 않을까라는 생각도 좀 들어서 음. 저는 개인적으로는 봤으면 좋겠습니다. 아,
0: 사실 지금 그 대표팀 중원에서 말씀하신 대로 경기를 조율해줄 그런 아주 딱 적임자를 발견하지 못한 상황인 것 같거든요.
1: 사실 이 질문을 받는 순간 제가 딱 작년 3월에 벤투 감독이 했던 얘기가 생각이 났는데요. 벤투 감독이 그때 기성용 대체자를 찾는다면 지구를 몇바퀴돌아도못 찾는다. 아. 기성용이 가진 기술과 능력을 그대로 대체하기는 어렵다라고 했는데 확실히 이후에 뭐 지금 박찬준 기자도 언급을 했지만 황인범 뭐, 권창훈, 이재성 이런 선수들이 있지만 또 기성룡이랑 조금 다른 스타일이고, 뭐, 미드필드에 주세종, 정우영이 있지만 또 기성룡이 가진 어떤 그 패스 능력과 어떤 시야나 이런 부분에서는 또 각각 조금씩 아쉬움들이 있었는데요. 뭐 누구도 완벽하게 대체를 하거나 압도를 하지는 못하는 상황인 게 현실이고요. 음. 뭐 다만 이제 이런 바람은 있습니다. 우리가 아직까지 기성룡의 그림자를 계속해서 기대를 하면 안 되고 앞으로 남아있는 시간, 시간 동안 분명히 또기성룡이 좋은 모습을 보여주면 보여주는 대로 좋지만 기성룡을또 넘어설 수 있는 후배들이 좀 음. 빨리 나오고 입지를 굳혀줬으면 좋겠다라는 생각도 하고 있습니다.
0: 네, 기성룡 선수와 대표팀 얘기는 여기까지 해보도록 하겠고요. K리그로 돌아오니까 또 기대가 되는 게쌍룡의만는 이잖아요.
2: 맞아요. 기성용 선수, 이청용 선수 절친인데 2006년부터 2009년까지 서울에 함께 뛰었고 또 대표팀에서 오랫동안 함께 활약하면서 쌍용이라는 또 애칭으로 또 많은 사랑을 받았잖아요. 두 선수가 이제 나란히 이제 유럽으로 향하면서 각자의 길을 걸었는데 올해 이제 K리그에서 드디어 제외하게 됐습니다. 이청용 선수가 뭐알려진 대로 울산에 먼저 등지를 틀었고요. 기성용 선수가 이제 서울로 유니폼을 입으면서 이제 둘의 맞대결이 성사됐는데 당장 다음 달 30일 날 이제 서울과 울산이 맞대결을 펼치거든요. 기성용 선수가 이제 몸 상태가 어떻게 될지 모르지만 출전하고 싶다. 특별한 경기가 될것 같다고 얘기했고요. 음. 이청용 선수도 이제 뭐 팀과 팀의 대결이지만 서로의 자존심이 걸렸다면서 치열한 승부를 예고하고 있습니다. 네,
0: 국내에서는 당연히 처음일 거고 유럽에서 도 떠일 때그 맞대결을 직접 한 적이 있었나요? 네.
1: 있었고요. 아. 그 기성용 선수가 수완지시티에 있던 시절 그리고 이청용 선수가 그 크리스탈 팰리스에 있던 시절인데 제가 정확하게 기억하는 건 2015년 12월 29일에 <웃음> 예, 두 선수가 네. 첫 대결을 했어요. 아. 두 선수가 첫 대결을 했는데 둘다 교체 출전을 했고요. 예. 그리고 2017년 1월에 수완지가 그 2대1로 승리를 했던 경기에서 기성용 선수는 선발이었는데 이청용 선수는 이제 벤치에서 대기하는 정도로 음. 이제 경기장 위에서의 그 만남은 불발이 됐는데 뭐 아무튼 이렇게 맞대결을 한 적이 있고요. 사실 국내에서는 국내 팬들이 보기에는 FC 서울이든 국가대표팀 경기든 같은 유니폼을 입고 있는 그두 선수의 모습이었는데 그렇죠. 이제 빨간색과 파란색으로 이제 금영하게 갈린 어떤 그 팀간 대결로 다시 또 대결을 하게 되니까 재밌기도 할것 같고 또두 선수를 굉장히 오래 지켜봐왔던 팬들로서는 조금 뭐 미묘한 감정이 들것 같기도 하고 그렇습니다. 네.
0: 그 박찬준 기자가 말씀하신 대로 다음 달 30일에 울산 문수축구경기장에서 서울과 울산의 맞대결이 있잖아요.
2: 이때 기성용 선수가 그때까지 몸 상태 끌어올릴 수 있을까요? 기성용 선수가 이제 공식 기자회견에서 뭐 확답은 할수 없지만 8월 정도는 가능할 것이라고 생각한다. 8월이 되면 100%는 아니지만 조금씩 경기장에 설수 있다고 생각한다고 했거든요. 그러니까 아마 다음 달 30일 정도면은 충분히 뭐몸 네. 상태는 회복할 수 있을 것 같고요. 예. 뭐 충분히 좋은 경기할 제수 있을 것같습니제생각엔
1: 아마 그 경기를 염두에 두고 몸 아~ 상태를 조금씩 끌어올리지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 또 약간 쇼맨십이 있는 그렇죠, 선수기 그렇죠. 때문에 또 중요한 경기에 아마 나서고 싶어 하지 않을까. 근데그 경기가 더 의미가 있어지려면 서울이 순위를 그 사이에 좀더 끌어올려야 되거든요. 지금은 너무 밑으로 쳐져 있잖아요.
1: 그러 그러니까 k리그1의 12팀이 있는데 지금 11위거든요. 예. 그러니까 이러려면 은그 뭔가 좀 박빙의 대결이 되려면 그전까지 승점을 좀더 많이 확보를 하고 순위를 그래도 중위권까지는 끌어올려 놓아야지 선두권도 추격을 하고 어또 순위 상승도 기대할 수 있는 그런 분위기가 되지 않을까 싶습니다
0: 네, 그래서 앞으로의 경기는 서울이 많은 주목을 받을 것 같다는 생각도 드는데요 하지만 이번 주말에도 힘겨운 상대가 기다리고 있습니다 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요 스포츠 잘 압니다 김정현의 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 월간축구 전문지 포포투의 배진경 기자와 함께하고 있습니다. K리그1 13라운드 전망하기 전에 이번 주에 있었던 오피셜부터 정리해볼까요?
2: 네, 21일 기송용 선수가 서울행을 확정지인 것을 필두로요. 여름 이적 시장 마지막 날에 오피셜이 대거 쏟아졌는데요. 검물레인이죠 이제 구스타보가 전북행을 확정지었고요. 부산은 김현을 영입했습니다. 대전 하나도 안드레급으로 불리는 에디뉴 영입을 공식 발표했고요. 전남도 테크니션 에르난데스를 데려왔습니다. 수원FC는 은퇴했던 조원이를 플레잉 코치로 영입했습니다. 네,
0: 하나씩 짚어보면 마지막에 말씀하신 수원FC가 조원이 선수를 플레잉 코치로 영입한 게 좀... 독특한 것 같아요?
1: 어, 많이 독특하죠. 그, 조한희 선수가 2018년도에 은퇴를 했는데, 예. 그, 전 상식적으로 생각할 때, 은퇴를 하고 한 2년 가까이 시던 선수가 다시 경기 체력을 만들 수 있을까? 이게 좀 궁금했는데, 그, 조한이 선수가 계속 러닝하고 마라톤 하면서 이제 기본적인 체력이라든가 음. 운동 상태는 유지를 했던 것 같고요. 그 감독인 김도균 감독의 이제 그 확인한 바에 따르면 한 경기 체력 70% 정도는 이제 올라와 있다고 하거든요. 그러니까 여기서 이제 경기 감각만 조금 더 끌어올리고 실전에 이제 나설 수 있는 체력 정도를 만들면 지금 그 수원 FC 측면의 주전 수비수였던 최종환이 부상을 당한 상태인데 뭐 이런 상황에서 좀어 보강도 하고 또 경험도 더할 수 있고 한 그런 자원으로 조원 선수를 선택을 한것 같습니다
0: 네 유튜브만 열심히 하시는 줄 알았는데 어느새 이렇게 선수로 다시 복귀를 하게 됐습니다 어 그리고 전북이 참 이번에 영입을 많이 그리고 이름감 있는 선수들을 한것 같아요 구스타보 엔리케 이 선수도 기대가 좀 많이 되는데요.
2: 진짜 거물 선수예요. 네. 그러니까 최근에 K 리그에서 영입한 외국인 선수 중에 거의 최고 수준이라고 보시면 되는데요. 이 선수가 브라질 있을 때 바이어 웃이 2,500만 음. 불이래요. 그러니까 300억 원에 달하는 음. 선수니까. 어. 코린치아스가 이제 코로나 19 때문에 이제 재정적으로 힘들어졌는데 코로나가 아니었으면 절대 한국에 오지 않을 선수라고 그렇죠. 다들 브라질 에이전트들이 얘기하고요. 좀 물어봤는데 높이, 뭐 스피드, 뭐 연계 모든 걸다 갖춘 선수라고 하더라고요. 저도 음. 개인적으로 기대가 큽니다. 이렇게
0: 우승을 향해서 전력 보강에 힘쓴
2: 전북이 이번
0: 주말에 만날 팀이 바로 서울이네요.
1: 네. 26일 저녁 7시 전주 월드컵 경기장에서 13라운드가 진행이 됐는데 사실 저희가 앞서서 뭐 영입 소식을 요란하게 좀 전하긴 했지만 지금 언급한 선수들이 모두 지금 당장 뛰기는 조금 어려워 보이고요. 사실 바로 모바로우 같은 선수는 팀 훈련에 합류해서 이제 경기 체력을 지금 만들고 있다고 하고요. 조금 전에 언급했던 구스타포 선수는 자가격리를 마친 지 얼마 안 돼서 아. 어, 훈련이 조금 더 필요해 보이는 그런 상태고요. 뭐 기성영 선수도 물론 회복할 시간이 필요한데 그럼에도 불구하고 또 전북이랑 서울은 뭐 전설 매치라는 그 어떤 타이틀도 있고 네. 나름의 어떤 자존심을 걸고 싸우는 그두팀 간의 대결인 만큼 또 기대를 하고 있습니다.
0: 서울이야 당연히 승점을 쌓아야 되는 건 말할 것도 없고 전북도 울산에게 지금 승점
2: 3좀 뒤지고 있기 때문에 무조건 승리가 필요한 경기잖아요. 맞습니다. 전북도 갈 길이 급한데 전북이 7월에서 한 경기도 이기지 못했어요. 그러니까 사실 매년 전북이 그 초반에 고정하다가 여름에 살아나면서 이제 치고 나가는 형태였는데 올해는 좀 다르거든요. 게다가 지금 울산에 승점까지 뒤지고 있는 상황이기 때문에 아마 이제 우승 공식에 나름 익숙한 전북 선수들 입장에서도 좀 당황하고 있을 것 같고요. 경기력이 지금 굉장히 좋지 않아서 좀 고민을 하고 있는 것도 사실이거든요. 이게 뭐 다행이라고 봐야 될지 모르겠는데 서울도 지금 워낙 상황이 좋지 않기 때문에 (웃음) 전북 입장에서는 이 경기에서 반드시 잡아야 된다고 생각하고 있을 거예요. 전북은
0: 이제는 바로 뒤에 그 쫓아오는 상주도 경계해야 될 상황입니다. 상주가 예상했던 것보다도 더 잘하는 것 같아요.
1: 저는 사실 상주가 잘하면 뭐 6강 진입하겠거니 생각을 했는데 아니, 중간순위 보니까 3위까지 올라왔더라고요. 네. 그 상주 축구 보면 수비 라인을 내리지 않고 앞바, 그 앞에서부터 압박을 하는 공격 축구를 하는데 라인을 올리는데도 오히려 실점이 적은 팀이거든요. 음. 뭐그 실점 순위로 따지면 최소 실점에서 한 3위 정도를 하고 있는데 뭐 그러다 보니까 이제 승점도 챙기고 뭐 계속해서 성적이 나고 있는 상황입니다. 선수단 내부에서는 이러다 우리 우승하는 거 아니냐 뭐 이런 우승에도 <웃음> 돌고 있다고 하는데요. 뭐. 우승하면 휴가가 뭐 9박 10일이냐고 지금 사실 이런 얘기까지도 한다 그래요. 그런 네. <웃음> 뭐 아무튼 뭐 나름의 또 동기를 가지고 뛰고 있는 팀이어서 뭐 재밌는 경기가 되지 않을까 싶습니다.
0: 상주가 내일 울산을 만났는데 이 경기 잡으면 진짜 우승도
2: 노려볼 수 있는 거 아닙니까? 맞습니다. 상주가 최근 6경기에서 5승 1무거든요. 그러니까 전북도 이때 1등0으로 이겼단 말이에요. 그러니까 울산이 지금 워낙 페이스가 좋긴 하지만 지금 상주의 수비력 공격력이라면 의외의 결과도 사실 나올 수 네. 있는 상황이거든요. 그 정도로 상주의 페이스가 좋기 때문에 원래는 이게 1, 2등 같은 경우에는 울산이나 전북이 무조건 할 거라고 다들 예상을 했잖아요. 네. 근데 3위부터는 격차가 벌어질 거라고 생각했는데 상주가 의외로 해주면서 범우승권 팀들이 많아져서 사실 지금 리그 경쟁이 재밌어졌거든요. 이 경기까지 이긴다 그러면 우승 경쟁이 훨씬 더 치열해질 가능성이 어. 높아집니다. 예.
0: 자이 경기에 기대가 많이 되고요. 또 내일 두 경기가 더 열리죠
1: 네. 저녁 7시에 성남대 강원의 경기가 탄천종합운동장에서 열리고요. 저녁 8시에는 광주대 수원의 경기가 광주축구전용구장에서 열리는데 이 광주축구전용구장이 새로운 홈구장이거든요. 그러니까 월드컵 경기장 그 부지 내 보조구장에다가 가변석을 설치를 해서 어, 조금은 작은 규모의 형태로 만든 신축구장인데 어. 새로운 홈구장에서 하는 첫 경기인 만큼 또 광주가 나름의 그 어떤 동기들을 가지고 뛸수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 먼저 성남 대 강원을 다시 짚어보면 성남은 상승세를 탔다가 다시 하락세를 타고
2: 다시 반등하고 이렇게 왔다 갔다 하고 있는데 강원전에서는 어떤 모습 보여줄까요? 성남이 최근 흐름이 괜찮습니다. 그러니까 김남일 감독이 초반에 중용했던 베테랑 선수들 뭐 양동현이나 뭐 김영광 이런 선수들을 제외하고 다시 젊은 선수들로 지금 반등하고 있는데요. 나상호 선수가 지난 경기 보니까 굉장히 좋더라고요. 저는 네. 이 선수가 왜 대표팀에서 꾸준히 뽑혔는지 이 경기를 보고 정말 느꼈는데 가운데나 섀도우 스트라이커 자리에 두는데 측면도 잘 빠져나가고 물론 마무리는 못했지만 저는 뭐 지금 워낙 흐름이 좋기 때문에 성남이 수비는 원래 기본적으로 좋은 팀이잖아요. 나상호 선수가 뭐 이날 경기 마무리까지 한다 그러면 강원전 승리도 분명히 좀 노려볼 수 있을 만한 그런 상황이라고 보고 있어요.
0: 하지만 뭐 강원도 그냥 물러설 수는 없겠죠.
1: 뭐 강원이야말로 진짜 그 어떤 전술적인 움직임을 예측하기 쉽지 않은 팀이어서. 또 성남이 준비하고 있는 거에 다른 또뭐 어떤 변수라든가 다른 틈을 파고들 수도 있는 팀이고요. 뭐 한때는 이제 4연패에 빠졌지만 뚜렷한 색깔을 가진 팀이고 또 공수에서 회복세를 보이면서 다시 시즌 초반의 기세를 보여주고 있는데 뭐 결정력에서는 어쨌든 두팀 모두 지금 약간씩 아쉬운 모습을 보이고 있지만 이번에 선제골을 만드는 팀이 좀 유리하게 흐름을 어. 가져가지 않을까 강원은 또 그럴 수 있는 힘이 있다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 자, 그리고 아까 새 이제 경기장으로
2: 옮겼다고 말씀하신 광주와 수원의 경기는 어떻게 보십니까 수원의 행보에 아무래도 눈길이 갈 수밖에 없는데요. 그러니까 수원이 이임생 감독을 경지라 뭐, 사퇴하고 치는 <웃음> 첫 번째 경기 내용이 좋지 않았거든요. 그러니까 주승진 대행이 색깔을 내기는 쉽지 않았겠지만 사실 충격 요법이 거의 없었다고 좀 음. 보였는데 오히려 좀 경기 내용적으로는 더 처진 모습이었고요. 수원이 이제 얼마적으로 이제 분위기를 바꾸느냐가 이 경기에 좀 포인트가 될것 같고 광주는 부산이랑 비기면서 연패에서 탈출 했거든요. 윌리언 선수가 부상해서 오랜만에 회복했는데 그러니까 역시 확실히 공격이 좀 살아나는 모습이고 박진석 감독이 사실 그 옷에 대한 좀 여러 가지 징크스가 많은데 이날 경기에서 그, 와이셔츠를 입고 나왔거든요. 네. 그게 다시 승리의 부적이 될지 이번 경기 좀 봐야 될것 같습니다. <웃음> 어우, <어후>, 날씨 더워지는데. <웃음> 네,
0: 그렇습니다. 일요일 매치업 보면 전북대 서울전은 앞에서 짚어봤고 대구대 부산하고 포항대 인천 경기가 예정돼 있네요.
1: 네, 두 경기 모두 저녁 7시에 열리고요. 각각 대구 스타디움과 포항 스틸라드에서 벌어집니다. 네.
0: 이상하게 이번 13라운드는 그 광주수원도 9위, 10위 대결이고 순위 붙어있는 팀들의 대결이
2: 많습니다. 대구대 부산 경기는 5, 6위 대결이네요 대구가 지금 주춤하거든요. 지금 연패에 빠졌는데 확실히 이 왼쪽에 부상자가 집중되면서 좀 균열이 좀 왔습니다. 여기에 최전방에 세징냐와 호흡을 맞춰줄 에드가 선수도 계속 뛰지 못하고 있거든요. 그러면서 연패에 빠졌는데 사실 대구 입장에서 더 이상 지면 은 지금 상주와 포항이 워낙 흐름이 좋기 때문에 음. 밀릴 수 있고 육강도 지금 쉽지 않을 수 있는 상황이기 때문에 이 경기에 대한 아무래도 지금 준비가 많을 것 같고요. 부산은 무패 행진 중이거든요. 김승준이 가세하면서 공격 적이 좋아졌고 요새 제가 굉장히 눈여겨보는 선수인데요. 권혁규 선수가 베스트 라인업에 아. 들어와서 보면서 그 호물로 그리고 이규성이 만든 이쓰리미들 체제가 굉장히 지금 공고하거든요. 지금 양팀의 대결은 허리 싸움에서 갈릴 가능성이 높은데 지금 부산의 흐름이 좋기 때문에 저는 그쪽을 조금 더 유심히 보고 있습니다. 아, 부산 쪽에 조금 더
0: 네. 약간 의외의 선택 같은데요.
1: 뭐 저도 사실 근데 부산이 지금 흐름이 워낙 좋아서 축구는 음. 축구는 결국 좀 흐름이라고 보는데 뭐 워낙 지금 부산의 기세가 좋기도 하고요. 박찬준 기자가 언급한 그 권혁규 선수 지난번에 그 제가 이 방송을 할때또 골에 어떤 기여를 아, 하는 장면들도 봤는데 네어 굉장히 좀 기대를 하고 있습니다. 전 부산이 나쁘지 않은 결과를 만들 수 있다고 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 자 다음 경기 이제 포항대 인천입니다. 순위로만 보면 뭐 포항이 이길 가능성이 높겠지만 이건
2: 어떠신가요? 인천이 확실히 도깨비 팀인 게 인천이 찬바람 불면 좋아지는 팀이잖아요. 근데 올해가 이게 여름이 시베리아 고기압 때문에 별로 안 적대요. <웃음> <웃음> 그래서 이제 여름부터 잘하고 있는 것 같더라고요. 지금 예. 상주랑 전북 상대로도 지금 안 적고. 이번 경기는 지금 거의 오반석 선수를 제외하고 베스트 전력이 다 나올 수 있는 상황이거든요. 물론 뭐 리그에서 가장 짜임새 있는 공격 축구라는 포항이라 쉽지 않을 수도 있는데 의외로 인천이 저는 이번 경기도 뭐 무승부 이상의 결과를 낼수 있는 흐름이다라고 보고 싶습니다. 음. 아직 승리 못했죠 인천이?
1: 승리는 아직 못했는데요. 네. 그 전북전을 이제 비겼거든요. 예, 예. 막판에 극그 적으로 비겼는데 그 경기가 끝나고 그 김재성 코치랑 제가 잠깐 통화를 했는데 그런 얘기를 하더라고요. 김재성 코치가 그 아시아 챔피언스 리그 우승 멤버거든요. 그런데 네. 그때보다 지금이 더 <웃음> 눈물이 났다고 그러더라고요. 근데 사실 그 정도로 어떤 그 선수단의 감동을 한번 주고 또이 음. 선수들이 두 경기 연속으로 지금 지지 않았거든요. 그러니까 이거는 상당히 좀이 인천에는 의미가 있다고 보고요. 그 시즌 초반에 연패를 하면서 굉장히 무력했던 어떤 분위기가 어쨌든 환기는 지금 이뤄졌고 이게 또 승점으로 쌓이다 보면 이 팀에 갑자기 어떤 그 부스터 역할을 할 수가 있다고 생각을 해서 네. 저는 저도 사실 이번 경기 좀 인천을 어. 주목해야 될것 같다는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 요새 또 저는 그 장마철도 있고 왔다 갔다 하고 날씨가 <웃음> 추운 날이 많은데 찬바람 불었으니까 좀잘 <웃음> 해볼 수 있지 않을까 하는 생각을 조심스럽게 해봅니다. 이렇게 13라운드를 앞두고 있는 케리그원 반환점을 돌고서 더 치열한 순위 경쟁을 <웃음> 이어가고 있습니다. 두 분의 처음 예상대로 판도가 대략적으로 흘러가고 있나요?
1: 뭐, 사실 우승 경쟁은 뭐 거의 뭐 이변이 없는 것 같고요. 그렇지만 저는 상주가 이렇게까지 올라올 줄은 음. 몰랐고요. 또 한편으로 수원은 조금 부진할 수도 있겠다 싶었지만 수원과 서울이 지금 바닥에 있을 줄은 몰랐거든요. <웃음> 예. 뭐 하여튼 이두 팀은 좀 분전이 필요해 보이고요. 그나마 뭐, 그 강등의 위협을 받고 있는 팀이 상주를 제외하고 한팀 정도 한 0.5장의 0.5, 카드를 가지고 좀 위태위태한 행보들을 하고 있는데 너무 마음들로 놓고 있는 게 아닌가 조금 더 분발을 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
2: 아. 박찬준 기자님요 저도요. 저도 사실 전체적으로 비슷한데 상주가 이 정도일 줄은 저도 몰랐고 서울이 이 정도로 내려갈 줄은 몰랐습니다. 그 정도를 제외하고는 얼추 좀 비슷하게 가고 있는 것 같아요. 음. K리그2 판도도 짚어볼까요?
1: 뭐, 수원FC가 지금 단독 선두로 치고 나가는 중이고요. 제주와 대전이 각각 승점 이 간격으로 2위, 3위를 이어가고 있는데, 크게 보면 뭐, 수원, 제주, 대전까지가 이제 우승 타이틀을 놓고서 계속해서 좀 어떤 그 치열한 다툼을 벌이는 중이고, 사실 또 3위부터 6위 그 서울 이랜드까지 보면은 지금 승점 차가 한 경기 이내거든요. 네. 그러니까 이번 주말 경기가 굉장히 그 선두 싸움, 그리고 어, 3, 4위 싸움에 굉장히 좀 중요한 분수령이 음. 될것 같습니다.
2: 그러면 주말에 있을 K리그2 12라운드는 어떤 경기를 좀더 주목해보면 좋을까요? 대전과 제주의 경기가 아마 가장 주목할 경기가 아닌가 싶은데요. 대전이 예상보다 지금 경기력이 올라오지 않은 데다가 순위도 많이 3위에 머물러 있거든요. 게다가 지난 주말에 수원FC에 완패하고 그 경기에서 이제 황선원 감독이 폭탄 발언까지 하면서 좀 분위기가 뒤숭숭한데요. 네. 여기서 밀려면 이제 선두권과 격차가 완전히 벌어지기 때문에 중요한데 하필 상대가 제주입니다. 제주는 지금 최근 무패 행진 이어가면서 우승후보다운 모습 보여주고 있거든요. 남길감도 제가그때대전에 현장에 있었는데 직접 이 경기를 보러 왔더라고요. 아마 이번 경기에 대한 강한 의지를 보여주는 대목일 텐데 저는 치열한 경기가 될것 같습니다. 네. 마지막으로 FA컵 8강 대진도 나왔죠.
1: 네. 지금 8강에 올라가 있는 팀이 전부 K리그1 팀인데요. 울산현대와 강원FC. 서울과 포항, 그리고 부산과 전북, 성, 성남과 수원이 이렇게 각각 맞붙는 대결 대진이 나와 있습니다. 8강전은 다음 주 수요일, 그러니까 29일에 열립니다.
0: 오늘 한 번도 그 예측을 안 했잖아요. 그러니까요. <웃음> <웃음> 아시죠? 그 우승팀으로 한번 해보겠습니다. FA컵 우승은 그러면 누가 차지할 가능성이 높아 보이냐. FA컵이요? 예, 쉽지 않겠지만.
1: 오 <웃음> 지금 4강에 올라갈 팀을 찾기도 어려울 아, 것 같은데. 그럼 4강 올라갈 아, 팀 해볼까요? 그러면 은아 그냥 저는 아예 이렇게 뭐 우승팀 뭐 아니면 말고요. 그냥 아, 네네. <웃음> 질러보는 음. 걸로 그냥 하면 은 저는 이번에 그 굉장히 야심차게 더블을 노리고 있는 울산의 음. 어떤 뭐 그림들이 좀 나오지 않을까 그렇게 한번 저는 네. 어, 걸어보겠습니다.
2: 박찬준 기자. 저는 서울이 f f 급에서 자존심을 살리지 않을까 해서 아. 예, 과감한 배팅 한번 해보겠습니다. 어, 서울이 우승하는 그림도
0: 굉장히 좀 의미 있을 것 같습니다. 어쨌든 오늘 이야기는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 월간 축구전문지 포포트의 배진경 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 감사합니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 주말에는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠